0: Konzsuzsa vagyok, és a heti podcast vendége, dr. Csernus Imre, pszichiáter, orvos, vendéglős, pincér, borász, hosszasan sorolhatnám még a titulusaidat. Nem tudom, van-e olyan, amit kihagytam? Író, mit hagytam ki?
1: Hát, figyelj, ez az író, én nem tartom magam írónak, de borásznak sem, uh, inkább társadalajdonos vagyok, de az író, az mindig meglepődök, amikor ezt mondják. Én csak a gondolataimat vetem le, ajánlásképpen, hogy aki meghallja, meghallja, és hogyha még tudja használni is, annak örülök a legjobban.
0: Hát én már biztosan tudtam használni, mert miután végigolvastam a könyvedet, a fönix legutóbbi könyvedet, ami, ami a félelemről, a covid és sok minden egyébről is szól persze, Amiket leírtál, ezeket én most már nyolc hónapja vallom a saját okos útfőmből, ezeket találtam ki, de nagyon ráerősítettél arra, amit írtál. És én nagyon sokszor mondom példának, amit nálad is találtam, hogy amikor kitört az első vagy a második világháború, szerencsénk van, mi egyiket sem éltük meg, de a szüleink, meg nagyszüleink igen. Az ember nem számolgatta azt, hogy na most ez meddig fog tartani, akkor most a jövő héten itt van a vakcina, akkor túl vagyunk rajta, hanem az ember próbálta mindennapokat megélni, és próbálta túlélni ezeket a dolgokat, hogy kicsit a Fönix madárhoz hasonlítsz mindent, hasonlítasz mindent, újra születünk, újjá élünk mindent. Tehát nekem ez tetszett ez a példa, mert sajátomnak érzem nagyon, és ez egy háborús helyzet azért, ami most van. Vagy nem így gondolod?
1: Na, abszolút. És a háborús helyzetben pont ma találkoztam egy olyan emberrel, akinek azt magyaráztam, hogy a háborús helyzetben a legjobb a hideg fej. Mert hogyha a hideg fejem van, akkor mérlegelni tudom, hogy mi a fontos, és mi a kevésbé fontos, és villám gyorsan tudok reagálni. De ez szükséges a tudatosság. Hogyha nincsen tudatosság, akkor a hozzáállás az, ahogy esik, úgy puffan, és abból meg a talál szemet jelen esetben az elhullása vége.
0: Hát igen, amivel naponta találkozunk, erre is kíváncsi vagyok, hogy, hogy jó módszere az, amit, amit folyamatosan hallunk, hogy mindig azt mondják, hogy hányan lettek betegek, hányan haltak meg, tehát ez engem egyébként teljesen hazavág, én rosszul vagyok tőle. Én szívem szerint azt hallanám, hogy hányan gyógyultak meg, hányan élték túl, hány idős, szerencsére túl van. Tehát itt a negatív kommunikáció az, ami, ami szerintem arra épül, hogy féljünk, rettegjünk, halljunk. Ezt érzem.
1: Ez így van, mert a a félelem kialakítása eredményezi a manipuláció fokozódását. Tehát akkor aki fél, azzal ténylegesen azt lehet csinálni, amit csak akarok, de hogyha én rájövök arra, hogy a félelem az megoldható, sőt, tehetek is azért, hogyha azt érzem, hogy élek, akkor most Ota az opció, hogy félhetek, de minek féljek most.
0: Hát azért, hogy ne hajj meg, ne legyél beteg. Ne ne ismerd meg azt az ismeretlent, amitől az ember mindig fél az ismeretlentől.
1: De az a helyzet, hogy én már régóta megfogalmaztam azt, hogy önbizalmat hogy lehet fejleszteni. Az önbizalomfejlesztésnek a legjobb módja az, hogyha tudatosan ugrok új, akár racionális, vagy emocionális konfliktusaimban, amelyektől félek. És amelyek ismeretlenek, mert ez adják meg azt az érzést, hogy én élek. Hogyha egy új ismeretlen helyzetet megoldom. Tehát jött a Covid, mondom, hála Istennek van egy megmérettet, és nézzük meg, hogy mennyit élek. Illetve, hogy meg tudom ezt oldani pontosabban. Tehát nem jó, ha rosszul útra.
0: oldod meg, ha rosszul oldod meg, meghalsz. Akkor Mondjuk egy semmit. házasságnál, vagy egy válásnál, ha azt rosszul oldod meg, azért még nagy baj nem történik, legfeljebb sírsz három hétig.
1: Hát, hogyha rosszul oldom meg és meghalok, akkor is fontos az az érzés, hogy én addig hogyan éltem. Hogy én megtettem-e mindent az életem összes területén, vagy pedig nem.
0: Ha mondjuk Ezt most, most meghalnál holnap, akkor mi ez a mérleg? Hogy szól ez a mérleg? Megcsináltad?
1: Én meg. Én szível élekkel élek. Amióta megfogalmaztam, hogy ez nekem fontos, hogy a tartásomat ne adjam fel, hogy a, az érzéseimet, a gondolataimat vállaljam, én megtettem mindent.
0: De gondolom, ez nem 20 évesen következett be.
1: Nem, 20 évesen is. Éreztem, hogy akkor döntően kíváncsi voltam, meg persze féltem nagyon sok mindentől, meg nem voltál én az öműzalmom, meg azt se tudtam, hogy mit jelent az a szó, hogy tudatosság. De kíváncsi voltam.
0: Amikor háború volt, a szerb háború zajlott, a bosnyák háború, te hol voltál?
1: Én Magyarországon voltam, mivel én 85-ben megcsináltam, a, vagyis 85-6-ban, nem, 85 ban elkezdtem az egyetemet Budapesten, és 92-ben fejeztem be, és nagyon érdekes, hogy ahogy megvolt az állami vizsga, hogy a titkos szolgálat számon tartott bennünket, mert másnap megkaptam a katonai behívót. És a szüleim felhívtak, hogy nem menjek haza. Én lettem évig katona szökevény. Magyarországon voltam.
0: És volt a családnak bizonyos létszámú tagja, aki ott élte meg? Tehát volt kiért a Godot? Volt? De. Hát
1: a szüleim voltak ott. Ö, édesapám és édesanyám, de édesanyám át tudott jönni, édesapám nem, mert ő orvosként a a, a, a tartalékosban volt besorolva, és azok nem utazhattak. És akkor tartottuk a kapcsolatot így.
0: Hát csak azért kérdezem, hogy azért te kicsit közelebbről tudod, még ha egy picit így távolról is, de hogy, hogy mit jelent a háború, mit jelent az aggódni a szeretteidért? Mert egy picit azt mondjuk, hogy ez is egy háborús helyzet.
1: Figyelj, én akkor elfogadtam azt, hogy nem tudok hazamenni, bármennyire is szeretném. Eljátszottam sokszor a gondolattal, hogy mi lenne akkor, hogy ha melyikkel valami történne, és ö, Jugoszláviába kéne a mostani Szerbia területére menni. Nem, ez nem következett be. De tudtam egy fontos dolgot, hogy ha én önmagam bőrében jól vagyok, és megteszek mindent, ez a szüleimnek egy jó érzést fog adni, és tehát, könnyebben meg tudják oldani azokat a megméretetéseket, amelyek otthon, vagy is, illetve a ott szerbiában voltak. És ez így, így is tettem.
0: Mindig jól voltál a bőrödben?
1: Nem, nem, nem. Nem, sokszor voltam kétségbeesett, sokszor nem láttam a megoldásokat ilyenkor. Evenyésze kértem segítséget, amelyek majd bejöttek, majd nem jöttek be. De de mentem tovább az utamon. Nagyon érdekes, a mostani telefonod előtt találkoztam azzal az orvossal, aki annak idején meglökött, és elindultam az úton. Ő most a Jászutcai drogambulanciának a főorvosa. Nem fog megharagudni, hogyha mondom a nevét, mert példaképpen meg tekintem. Rigó Péternek hívják. És Pont arról beszélgettünk, elvittem neki a könyvet, a Phoenix-et, és megköszönöm neki, hogy annak idején azt mondta nekem egy adott konfliktusban, hogy csináld. Amikor én fiatal orvosként bizonytalan voltam, felvetettem neki egy adott elképzelést a drogbetegek kezelésével kapcsolatosan. Még hallgatott ügyeletben voltunk, ő volt a főgyeletes, és azt mondta, hogy csak ennyi, csinál. Soha többé nem beszélgettünk arról, hogy ö, én hogyan képzelem el, teljesíge rám de nekem ez az egy szó nagyon-nagyon fontos volt.
0: És miért lettél orvos? A világot akartad megváltani, meggyógyítani, a pénz miatt, hogy fú, egyszer majd gazdag ember leszek, orvosbáró leszel.
1: Dehogy ez sohasembe nem jutott. azt gondolom, hogy számomra ez természetes volt, hogy a szüleim orvosok, anyám fogorvos, apám pedig orvos volt, és ebben nőttem fel. De én azt gondolom, hogy így vastannak most, 55 éves, 56 éves leszek, hogy valószínűleg a szüleimnek történő megfelelés miatt lett orvos, ami nagyon érdekes, hogy én soha nem bántam meg, és mai napig is, annak ellenére, hogy a klinikumban nem dolgozok, szó szerint nem húzok fel, többben, mondjuk két hétig volt rajtam összességében, de én nem bántam meg. Sőt, mai napig is orvosnak tekintem magam.
0: De mi, mi, miért ki, a... mi, csak bocsánat.
1: Engem, én úgy érzem, hogy az orvosi eskü az a halálomig kötelez. Eskü az eskü.
0: És miért szállták ki akkor a klinikumból, meg a, a gyógyításból? A
1: klinikumból kiszálltam, a gyógyításból bizonyos szemszögből nézve nem, pont erről beszélgettem a Péterrel, hogy mostanság én azt csinálom, hogy Elkezdtem egy jó ideje flimmert prevenciót csinálni, mert is azt, hogy ha valaki egy adott folyamat legelején mer lépni, mer másként dönteni, érezni, akkor nem fog kialakulni egy csomó szomatikus probléma. Tehát például csak mondok is valamit, hogyha valaki benne van egy olyan élethelyzetben, ahol érzi, hogy mi a jó megoldás, de nem teszi meg, tehát megalkuszik. legyen ez egy adott munkahely, legyen ez egy rossz párkapcsolat, vagy, vagy bármi, és kinyitja a száját és cselekszik, akkor nem fog kialakulni pánik rosszulétel, nem fog kialakulni feszültség, nem fog kialakulni depresszió, hanem azt fogja érezni, hogy mert lép,
0: Na jó, de akkor ilyen de alapon, be- amit te mondasz, akkor itt sétálgatnának körülöttünk a munkanélküliek, mert az emberiség jó nagy része boldogtalan a munkájával, a főnökével, a családjával, az elvált emberek, az anyátlan, apátlan félárvák itt rohangásznának a városban. Tehát itt szerintem az nagy kérdés, hogy meddig megyünk el a kompromisszumokban, nem?
1: A kompromisszum az egy nagyon érdekes szó, mert a kompromisszumot én az a koszócska, az azt jelenti, hogy kölcsönösség. Tehát kölcsönös engedés. De te nem a kompromisszumról beszélsz, te az opportunizmusról beszélsz, mert az a megalkuvás Igen. jele. Igen. Az teljesen más. A megalkuvást adott esetben lehet csinálni, hogyha én tudatos vagyok, hogyha mérlekelem, hogy ennek milyen negatív hozadéka van önmagamra nézve. Miközben tudom, hogy az opportunizmus az károsít, illetve én károsítom önmagam, mert abban a pillanatban nem látok más lehetőséget, de tudatosan és higgadtan nézem a megoldásokat. Mindaddig meg benne vagyok ebben a szituban, ez egy dolog. De ez nem azt jelenti, hogy feladtam.
0: Neked boldogságot okoz, hogy borászkodsz, hogy kis panziód, vagy szálloda, vagy nem tudom, hogy hívják van?
1: Nem, én egy vendéglátó egységet egy apartmannal a többek között, de ö, valójában vendégeket látok és fogadok ott is. Ugyanaz az ajánlat, mint amikor ö, elmegyek előadást tartani, hogy lehet valamit így is csinálni. Lehet valamit másként csinálni hogy lehet merni, megújulni, kilépni a komfortzónából, felfedezni valami újat. Én ezt fontosnak érzem ebben az életben, hogy alkotni olyasmit, amiben hiszek.
0: Egyet értek veled, és nagyon tetszik a könyvedben az alaszkai példa, hogy, hogy úgy átéltem és belegondoltam, hogy tudod, az ember mindig magát helyezi történetekbe, hogy vajon tudnék-e úgy élni, hogy elmegyek vízér, és majd tudom, hogy 120 nap múlva újból fény lesz, és talán napsütés, és mindent be kell gyűjtenem, a fölösleget a szomszédnak adnom, szívből adom. Tehát, hogy, hogy tudnék-e így élni, és nem is értem, hogy az alaszkaiaknak mit, mi okoz örömet.
1: Hát ez. Benne vannak egy örök körforgásban, és tudják, hogy ez az életük része, és sokszor megfogalmazzák azt, ha én nem vagyok tudatos, rálépek a jégre, és meg fogok halni.
0: Nem félnek, Tehát de aki... tudatosak. Ez fontos, de nem?
1: Nem félnek, de tudatosak. Tudják, hogy dönthetnek. És azt is tudják, hogy a megremoldott félelem teheti őket, ennek hozadékaként a párnik fokozódik, a kapkodás fokozódik, a kudarc fokozódik, az önbizalom csökken, az immunitás csökken, ott van a Covid. Hm.
0: Hát ez mind nagyon jól hangzik, és én remélem, vagy gondolom, hogy te ezt be is tudod legalább magad előtt tartani ezeket az aranyszabályokat.
1: Hát figyelj, ez nekem nem aranyszabály, hanem valójában egy belső törvényszerűség. Tehát, hogyha én ezt több magam életében nem tudnám megcsinálni, akkor milyen jogalapon beszélnék egyáltalán erről, hogy ez fontos?
0: Tudod, de hogy a tanárok mondják, aki nem tudja, tanítja, de ezt csak viccből mondtam, ez rád nem érvényes. De azért van ilyen, van ilyen, hogy bölcsességeket leír az ember, és csak hogy leír, és, és tök máshogy él.
1: Én nem tudok másként élni, mint uh, amit fontosnak érzek, mert onnantól kezdve, hogy megfogalmaztam azt, hogy nagyon szép városka Budapest, és nekem semmi bajom Budapesttel, mert gyakran, akár hetente is ott vagyok a munkám során, de mint ahogy most is autózok hazafelé a ködbe, imádom azt a bükkajai települést, nagyon jól érzem magam a természetközeli állapotban, és nagyon szeretek fizikai munkát is csinálni, nagyon szeretek olyan emberekkel találkozni, akik szintén lélekkel csinálják, a, akár a, a jutényésztől a kezdve a sajt Tehát,
0: miért van na. az értelmiségben az a gőg nagyon sok esetben, hogy mindazt a kétkezi munkát, amit elkezdtél sorolni. Vagy lenézi, vagy, vagy, vagy azt mondja, hogy én az biztos nem csinálnám. Tehát, ha nincs állásom tanár vagyok, ha nincs állásom mérnök vagyok, na odáig nem süllyedek. Biztos te is hallottál ilyen mondatokat.
1: Úgy Az a helyzet, hogy ezeket a, a szófordulatokat, ezt intellektualizációnak hívom, valójában okoskodásnak. Hogyha meg jobban belegondolok, számomra egy olyan kifogás, racionális kifogás megteremtése, ami azt jelenti, hogy az illető ember fél valami újba belevágni.
0: Hát figyelj, azért én emlékszem gyerekkoromra, amikor mondjuk rosszul tanultam, és a szüleim minden jó szándékkal hozzám vágták, hogy na, ha nem tanulsz, akkor majd elmehetsz butakőművesnek. És ez nem én voltam az egyetlen, akinél, amelyik családban ez elhangzott. Tehát kialakult egy hierarchia, hogy ki mit ér a világban.
1: Na most képzeld el, ma találkoztam egy úgynevezett butakőművessel, utána találkoztam egy olyan hölgyel, aki nem sokára az építészmérnöki diplomáját meg fogja szerezni, és én ezt az idézőjeles butakőművest hoztam neki követendő példának, mert ez a hölgy, igaz, hogy nem sokára befejezi az egyetemet, de nem fogja szívből befejezni, még a buta köműves azért épít házakat, mert szereti. Igen. Imádja. És én az összes embert, aki szívből csinál valamit, teljesen mindegy, hogy földműves, köműves, ügyvéd, hogyha imádja, akkor ő azzal alkot. És hiába van meg valakinek a racionális intelligenciája, meg képessége és elsajátít valamit, hogyha ő abban nem hisz.
0: Hát mondjuk bajban lettél volna, ha elmész vidékre, és mondjuk elkezded lenézni a parasztembert, akkor bizony kilöktek volna volt, a környezetből, gyere. nem fogadtak volna a, be.
1: Az a helyzet, hogy én az őseimet néztem volna le, mert az édesapám szülei tanyán éltek és földművesek voltak. Tehát én gyerekkorban, én megtapasztaltam a... A felsőfokú végzettséget bíró ember gondolkodását. Az egyik nagyapám az üveges volt, tehát iparos, és a, a másik oldalról apám szülei meg földművesek, parasztok. Tehát én az összes világnak a, a hozadékát ho, hozom magammal, és jól érzem magam ebben is, meg abban is.
0: Mit adott Az neked? Ja, bocsánat, mondja csak.
1: Bocsánat. Az egyik szomszéd, amikor uh, utólag elmesélte, hogy akkor már ismert voltam, és akkor látta egyszer, hogy egy nagy lakás felhoz a háza udvarán. Jöttem, mert na, sok fa volt, én megvettem egy motorfűrészt. És akkor bajlódtam, hogy beindult, és a fárt fágtam kitartóan, majd hasogattam, és akkor utólag elmondta, hogy nagyon tisztelt azért, hogy én ott voltam orvos, közismert, tudták, hogy ki a csernosimre, de nem esett le a gyűrű az ujjamról, mert látták a tapasztalatvánságomat, de azt is látták, hogy nem adom fel.
0: Értelek. Tetszik az a mondat, amit írsz, hogy hazamegyek az otthonomba. Hogy vajon az ember ezt az otthonomat miért felejti el hozzátenni, lakás szokott mondani többnyire, és ezen is elgondolkodtam, hogy tökéletesen igazad van.
1: Egyszerűen jól érzem magam
0: És milyen a te otthonod? Mitől otthon?
1: Önmagamtól jó érzésektől, feleségemtől, feleségem hozzáállásához, önmagához, a környezetünkhöz, hogy közösen építünk valamit, mert a csendülőt az, valójában a feleségemmel együtt csináljuk, meg az ő testvérével, meg most csatlakozott hozzánk egy jó pára. Tavás, Szilvi, Judit, jól érezzük magunkat abban. Igaz, hogy most nem vagyunk nyitva, mert most mindent bezártak a vendéglátó egységeket, és mi is beletartozunk, de amikor megnyitunk a kújult erővel folytatjuk azt, amit ne
0: Mit szoktatok otthon csinálni a feleségeddel, ha kettesben vagytok?
1: Beszélgetők az aznapi dolgokról, kivel mi történik, hogy történik a családban, mi történik a világ dolgairól. Ő mostanában éppen karintit olvasott. Én már néztem el, kikapcsoljam az agyamat, néztem az alaszkai emberek életét, skröbölözünk, játszó. A kerti munkában most éppen hagydalanítottunk a csapokat, a vágás, szépítjük a, a csendülő környékét, a kertet, élünk.
0: Van kertészetek? Kertész, takarítónő?
1: Nem, nem, nem kertész. Én uh, rohangáztam, mert a könyv kapcsán most van egy uh, pár elfogadtságom, de a, a Júzi, a, a feleségem testvére és a, a Tomi csinálta a szperceték, a, a koplokat, amit Hogyha ezt nem csináltam, én is ott lettem volna. Nincs kertés.
0: Neked hanyadik házasságod ez a házasság?
1: A negyedik.
0: Soha nem féltél mindig újra kezdeni?
1: Én soha nem adom fel. Mitől féljek? Attól féljek, hogy, hogy esetlegesen boldog lehetek. Hát hogy félek attól.
0: És attól nem félsz, hogy boldogtalanná teszed a másikat azzal, hogy mondjuk elhagyod?
1: Hát észreveszem először. Beszélek vele, hogyha valami nem stimmel. Teszek azért, hogy csiszoljam. És hogyha sorozatosan teszek azért, és a másik nem reagál, akkor egyértelmű, hogy megtettem mindent, és megyek tovább, mert a legregább kincsünk az időn, amiből nem tudjuk, hogy mennyi van még hátra. És nem mindegy, hogy ezt hogyan éljük meg.
0: És milyen vagy az osztozkodásnál? Minden házasság ott dől, meg ott vannak a viták, hogy ki könyvet, vagy mit viszel éppen, vagy nagyobb vagyont?
1: Hát én azt gondolom, hogy, hogy az a jó, hogyha összehiztőrrenünk, akkor én azt hallom, hogy nem jó, vére kell lefektetni aludni. Tehát előfordult már, de a, eddig mindig mindent megteszünk, hogy megbeszéljük, és akkor ezt felismerjük ennek a fontosságát.
0: Létezik olyan? mondját csak.
1: Nagyon pontos egymás elfogadása. Hogy nem egymás tulajdalai vagyunk, hanem egymással élünk.
0: Jó, de hát ha nem vagyunk egymás tulajdonai, akkor tulajdonképpen gond nélkül ágyba bújhatok egy másik férfival, mert a férjemnek nem én vagyok a tulajdona, ő meg nem az enyém, és ezt mondhatnám, hogy egy biológiai szükséged.
1: csak akkor a férjem, miért használom azt a hogy férjem? Hát akkor tegyek egy pontot a férjemre, becsülettel, mert abba a pohárba nem lehet önteni, amiben ott van a múlt és jelen megoldatlan konfliktusai. Az hazugság. A főnixben is ott van az önbecsapás, mint a nyolcadik főbőr.
0: Igen, igen. Ezek szerint te bevennéd a, a nyolcadik csapást, mert az hiányzik a, a csapásoknál. Nincs benne.
1: Hát ö, igen, volt. És elfelejtődött. És pont a Rigó Péter mondta, hogy ez feltétlenül azért történt, mert régen nem szerették a kerek számokat, hanem a páratlan. Ezért született meg a hétfőben.
0: <há> ez így egyszerűen hangzik. Pedig a nyolcas tényleg, hogy úgy egymásba simul, milyen szép, hogy egymásba fonódik. Ez egy jó. Igen, jó
1: nem tudhatjuk azt, hogy a ringiek hogyan ebből a szempontból. Teljesen mindegy, a hétfőből mert a köztudatban, de van egy nyolcadik is, meg pedig a hazugság. De ugyanúgy nagyon fontos, ami hetediként megemlítek, a jóra való resztség. Igen. Hogy, hogy az emberek miért nem akarnak önmagunknak jót okozni? de belülről, mert az önbecsapás nem azt jelenti, hogy jót okozok önmagamnak, és mégis ezt teszem, és mégis racionalizálom, és mégis magyarázkodom, hogy ne esik a gyűrű az ujjamról, hogyha én valami másnál keddig tanár voltam, vagy, vagy bármi, most már úgy érzem, hogy nem iszek benne, éppen ezért mindent megteszek azért, hogy valami újban, valami másban megújuljak, és nem és gyorsan ragaszkodnak ahhoz, hogy te hát én ezt tanultam. És akkor mi van, hogy ezt tanultad? Hogyha már nem hiszel benne, akkor miért csinálod?
0: Hát igen, erre mondják azt, hogy ha kapsz egy diplomát, az azért nem egy örök biztosíték, hogy egész életedben orvos, mérnök, tanár, vagy bármi leszel. Amit az élet dob, azt át kell gondolni, hogy lépsz vele, vagy fordulsz vele, vagy megtanulod, bármit meg lehet tanulni és egy új, új életet lehet kezdeni, szerintem még 50-60 évesen is, vagy akárhány évesen.
1: Na látod, én nem azt mondom, hogy az élet dob, mert én vagyok a sorsom Kovácsa, én ebben hiszek.
0: Hát mondjuk a Covidnál nem lehettél a sorsod, Kovácsa, az élet dobta ezt. Hát legfeljebb, hogy bánsz ezen? A COVID,
1: előtt, Covid előtt rengeteg másféle félelem is ott volt az emberekben. Jött mint lehetőség, de az rajtam múlik, hogy ezt hogyan élem meg. És itt ez a fontos. Hogy nincs itt, nem vagyok beteg most. Nem vagyok lázas, nem köhögök, akkor miért féljek? Megteszem az óvintézkedéseket, ami szükséges, de ezt törnék, nem nincs félelem.
0: Voltál te súlyos beteg?
1: Ö, voltam. Hát úgy, hogy igazából volt egy ilyen egy, latinul jutott vakbérgyulladás, és ö, nem derült ki, hogy micsoda, és akkor volt egy két napig történő ilyen szűrös ö, állapot, ami után egyik választóan a másikra alkudán felfektettek az már is megoperáltak. De... Ilyen súlyon meg uh, tavaly volt egy gyújtulatú uh, nyelvéríti tagalatom. az egy hosszasabb ütét volt, de, de igazából más betegségem nem volt. Jó gyerekkorban volt még kétszer agyhárt a
0: Hát azért az nem Mi de mondjuk a gyerekkorit azt a szülők nagyjából elintézik időnként, vagy nem időnként, de, de fel nem merült benned, hogy meghalhatsz?
1: Én elfogadom, hogy meghallhatom.
0: Hát Sőt, is
1: elfogadom, hogy Teljesen mindegy, ebből a szempontból. Ez az ego kiabálása. Nem mindegy, hogy mikor. Akkor mindegy, amikor nem a szívvel az életedet. Akkor tök mindegy, hogy mikor halsz meg. Mert akkor vegetálás az élet. Tíz évig, húsz évig, harminc, ötven, hatvan. Az nem élet. De tiszteletben tartom azokat, akik így döntenek.
0: Hogy ébredsz fel reggel, mikor kinyitod a szemed? Mi, mik az első gondolataid?
1: Hát, hogy lent van a vérnyomásom.
0: Mennyi nem nem a vérnyomásom? Szükség. Tényleg?
1: Hát ilyen nagyon alacsony. Általában mielőtt elindulok, olyan, szerintem 110 körül van, és e, hát ilyenkor arra koncentrálok, hogy fel kimegyek a mozdóba, fel a kávét, kicsörgök, nézem az éjszakát, a hajnalodik, amikor ránk és kávézok. Bannam,
0: és köszönöm. hogy alszol el?
1: Mind a bunda.
0: Se altató? Semmi?
1: Altató? Minek? Altató? De. Leteszem a fejem és alszom.
0: És ilyen antidepresszáns nyugtatót se szedtél be soha, amikor ideges voltál?
1: Egyszer kíváncsiségból fiatal orvosként bevettem egy rigatvil, de hát nem tudtam, hogy mit csinálok. De az kísérlet volt, de igazából nem. Ja, még egyszer bevettem egy fiat szanakszat, 025-asen, úgy az történt, hogy dolgoztam a, a... egy érdekes sztori volt, mert dolgoztam a dipóton, és egy nagyon hajszoló tőszakot éltem meg, és akkor kialakult egy torokombóciázésem, és oda mentem egy főorvoshoz, hogy figyelj, Gyuri, lehet, hogy valami bajom van, én nem mertem kimondani, hogy esetben esetben taganat, és akkor nem nézett, röhögött egyet, azt mondta, hogy minden szabad tiszesz, szülyebb szalad. Adjánál passák oda. Na mindegy. Zajlott a vizit, bementem a gyógyszeres szekrényhez, kivettem egy leggyengébb szalaxot, kettőt öltem, annak a felét is, felét egy negyedet vettem be, és passzus elmúlt a torokompocyezés, tudom beszarok, ha meg.
0: <gül> De hát akkor mégis jó hatással volt.
1: Az csak a tüneti kezelés, utána soha többé nem van. hanem elkezdtem megnézni jobban, odafigyeltem a pihenésre, kommunikációra, Helyre tettem a dolgokat. Szóval a, a gyógyszer az adott esetben csak mankó, de hogyha nem figyelsz oda, akkor kroniszizálódik a dolog. Hát és most,
0: most így, így ahogy beszélgettünk, egy abszolút ideális kép alakul ki Csernusi holott azért azt te magad is elismerted, leírtad, hogy azért volt egy olyan korszakod, mondjuk, amikor vezettél az autóban is, mint az őrült üvöltöztél, mert valaképpen szabálytalanul közlekedik.
1: Fiatal, Fiatalon voltam, persze.
0: Persze, fiatalon, tehát azért mondom, hogy egy nagyon szép fejlődés mentél át, mire 55. évedre, vagy egy picit túlazon Ilyen higgattan és, és nagyon jól látod a világot benne, önmagadat is. De szerintem senki hát, nem mózhatja ő... meg ezt az időt. Ezt végig kell, végig kell járni a hibáival együtt, hibáinkkal együtt.
1: Végig, igen, végig is fogjuk járni. Én azt gondolom, ezért fontos az, hogy a szülők mire hívják fel a figyelmünket. Tehát, hogyha megtanítanak bennünket arra, illetve ajánlatokat tesznek, és nem bízek, persze, hogy kicsitáljuk, ahogy tudjuk, de ugyanakkor, hogy eszünkbe jusson, adott esetben, hogy mit jelent tényleg a felnőttség. Mit jelent beszélni az érzésekről, hogy nem szégyen beismerni magamnak a hiányosságaimat, hogy az erényeim kialatíthatják a nagy képviséget, ha nem figyelek oda de mit jelent embernek maradni? Tehát ösztönösen uh, megmaradtak bennem ezek a dolgok, hogy amikor ismert lettem, az egyik ilyen visszatartó erő, amit nagyon sokszor eszembe jut, az az első pillanat, amikor én fiatal, tapasztalatlan orvosként bementem a lipotmezőre, hogy milyen ő, bizonytalanságra, és mennyi félelemmel nyitottam ki a, a zárt osztálynak az ajtaját. Úgy, időről időre elszebb eljöttek, és hogy számon tartom, hogy oké, oké, hogy egyesek azt gondolják, hogy a doktor Csárnusimre az milyen nagy formátum. Én meg önmagamat embernek tartom, éppen ezért szásoroltad a címeimet, miközben nekem ezek a címek nem fontosak.
0: Nem voltál nagy képű soha?
1: De voltam. Voltam. És? Még akkor, amikor elindultak a kezdeti sikerek, szenvedélybetegek kezelése terén, és uh, akkor uh, kialakult egy döjfősség bennem, és ez úgy materializálódott, hogy elkezdtek eltűnni a betegeket. És nem jöttek. Nem értettem, hogy itt vagyok én kurva jól, kurva jó szakemberként, és nem jönnek. És akkor rájöttem, megfogalmaztam, hogy nagy lettem. És akkor megváltoztatom a hozzáálláskat, és akkor újra jöttek.
0: Igen, így? igen, igen, mert hallottam ilyesmit, csak nem akartam én rögtön így szemtől szemben mondani, hogy mondták rád, jobb, hogyha te beismered ezt, de, de igen, igen. Ez
1: már régóta tudom, szóval ezt nem meglepetés, és már nem
0: van most, van most olyan tulajdonságod, amit tudod, hogy kell változtatni? Mert nem éppen az erényeid közé tartozik?
1: Uh, én soha nem használom a kállszót. A kell szó, az nekem a muszáj szimbolikája.
0: már görcsöket okoz. Akkor, amit szeretnél, úgy fogalmazok.
1: Bármi. Tehát, hogyha nem figyelek oda bármilyen hiányosságaimra, az ott felütik a fejüket. Ez nekem egy nagyon fontos felismerés volt, hogy <gül> volt egy idő, amikor én azt hittem, hogy, hogy a gyároságot, hogyha egyszer megold, Dom, akkor az megszűnik. És akkor megdöbbenve tapasztaltam, hogy basszus, hát újra befolyásolható lettem. Hm. És akkor elértem arra, hogy a hiányosságok azok valójában arról szólnak, hogy déle, addig nekem alkalmam arra, hogy megoldjam, vagy elbukjak. De ezzel sincsen. Ha
0: gondolsz egy egyet... Nem, igen. Mondjad. Ha gondolsz egyet, bármikor visszamehetsz orvosnak, tehát nincs olyan, hogy nem tudom, 5-10 évig ott elborászkodsz, meg el elvendéglősködsz, és akkor mégis mégiscsak hiányoznak a betegek.
1: Én azt mondtam, én a mai napig orvos vagyok.
0: De nem kell ahhoz praktizálni?
1: Figyelj! Én eh, havonta olyan 15, kb. előadást tartok országszerte. Miközben arról beszélek, hogy mit jelent az érzelmi szempontuszánlötség. Én másként vagyok orvos. Nem úgy, hogy a, a patológiát gyógyítom. Én azt szeretném megelőzni.
0: Ez olyas, mint a talmodban, Betegek. aki egy ember életét megmenti, a világot menti meg. Tehát az előadása idő... A... Igen.
1: Az előadásaimmal, a könyveimmel, most a Fönixbe, hogyha valaki elolvassa és megfogalmazza, hogy fontos a megújulás, és benne van egy megalkuvásba és változtat ezen, és felismeri azt, hogy hiú, felismeri, hogy hazudik magának abban, hogy jóra való res, stb. megfogalmazza, elfogadja, hát akkor már gyógyul,
0: mikor lettél felnőtt? Mert volt egy olyan mondatod annó, talán a, a félelem nem is tudom melyik könyvedben, hogy, hogy amikor az ember leválik a szüleitől. Neked ez hát mikor ö, sikerült?
1: Nem, nem, az, az csak egy része, mondom, ezt megoldani csak az adott pillanatban lehet. Nekem a felnőttség az, amikor én felelősséget vállalok, Elég sok mindenért. A gondolataimért, a döntéseimért, a tetteimért, az érzéseimért, a tulajdonságaimért, és bátor vagyok hallgatni a megérzéseimre pillanatról pillanatra, tudatosan. Nekem ez a felnőtt.
0: Nem bánod, hogy nincs gyereked?
1: Na. Az élet úgy hozta, meg én, meg az aktuális partnerem, hogy ez nem jött össze. Rengeteg olyan fiatal emberrel találkozom, akik bizonyos szempontból szülőnek vagy apának tekintenek engem, de hát semmi bajot. Az élet mindig jól mérlegel, Ha az egyik oldalon nem kapsz meg valamit, akkor az ego elkezd kiabálni, hogy neked nincsen gyereket. És akkor mi van? Én nem vagyok teljes értékű ember, de hogy nem?
0: Hát egyébként itt is bejön a társadalmi elvárás. Elvárás, hogy szülő legyél. Hát hány olyan szülő van, aki szül gyereket, és már a babysitter van ott másnap, és áthárítják rá a feladatot meg a a munkát. Tehát ez is egyfajta nyomás, ami ránehezedik sokszor az emberre, és nem, nem mert szembe menni vele. Egyre többször hallom egyébként most fiatalokat, hogy mi nem szeretnénk gyereket, és én is, mi felkapom a fejem, hát hogy-hogy. Hát nyilvánvalóan nem mindig mindenki akar gyereket nevelni. Más a elhivatottsága, más az életcélja.
1: célja. Emögött lehetnek megoldatlan pszichotraumák, Hogyha látnak egy olyan szülői mintát, amelynek hozadékaként két ember bele rokkant ebben a, ebben a sztoriba, akkor ez egy negatív minta gyerekeknek, és akkor persze nem akarnak gyereket. Tehát nem tudhatjuk, hogy egy adott kijelentés mögött mi van.
0: Ebben igazad van. Neked milyen volt az anyukád és az apukád? Köszönöm. Lehetett volna követendő példa?
1: Mind a kettő egyéniség. Keményfejű mind a kettő, illetve apám csak volt, mert ő meghalt három éve, három és fél éve. De mind a kettő ö, azt csináltam be itt, ö, Anyám már nyugdíjas, de majd napig imádja fog a fogorvoskodást. Nem dolgozik már, de nagyon sok mindent tanultam, de ugyanakkor azt is tanultam, hogy nagyon fontos térzámú szempontú felelősségvállalás, mert ők valójában mind a ebből a szempontból nagyon száznak.
0: De biztos büszke rád, nem? Én büszke lennék, ha a fiamadnél.
1: Persze. Persze.
0: Nagyon szépen köszönöm. Én azt hiszem, hogy minden, ami veled kapcsolatban nagyon izgatott, megkérdeztem, feltettem a kérdést. Jó utat neked, amerre éppen mész, ha hazafele, akkor oda. Dr. Csernus Imre volt a vendégem, és köszönöm neked. Szia. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.